0: вечернее шоу life.
1: юбилейный 20 сезон. Встречайте поющие ведущие авторадио Брагин Гордеева и Захар.
2: Добрый вечер. А что это значит? Привет
3: всем. Здравствуй, страна.
2: Значит, день по-доброму начат и прожит по-доброму, я надеюсь. Да, давайте проведем и вечер. Хотя, конечно, вечер не проведешь. Группа Мексити! Дженнифер Лопес. Нет, а третий и день, мне да. кажется, это, просто это не, Лопес, не одном, оригинальный текст. В одном
3: флаконе и ягученый
2: и Джейн Ферлоп. Третий день может у каждого россиянина, в конце концов, появиться. И, тем более третий день да. есть. Если... Приветствую да. всех, кто в данный момент слушает авторадио, Вне зависимости от того, как вас зовут Эрен или Леви, допустим, из японского сериала Атака титанов. Либо, допустим, Тайневис, Санса и Серсея. Из «Игры престолов. Да, стало уже Париже. Просто я же из Захаса сейчас зачитываю те самые имена и... Которые стали популярны именно в этом году. Так вот, СРС Сан стало меньше. Правда, еще попадаются Арии. Три девочки было в Москве за это. Ну,
3: во-первых, сериал ушел, во-вторых, все были недовольны финалом. Поэтому, ну знаешь, да, к себе,
2: честно говоря. Зато, друзья, младенцы мужского пола стали все чаще появляться на свет со следующими именами: Еромир, Светозар, Еропол, Клучезар, Светломир, Светогор, Добромир, Елизар и Евсей. Более распространенные имена Лука, Савелий и Елисей в этом году набрали популярность. Ну а самые редкие экстравагантные среди девочек стали Лиса, Румяна, Сахар, Космея, Диора и Тициана. Вот на... Ну что,
3: Яромиры и Ярополкин? И
2: Ягры. Яромиры и Ягры – это наш метод. еще что вот а теории, сказать, простите. <смех> И прочие экстравагантные имена. Вот это, конечно, удивляет. Давайте начнем шоу. Мурзилки лайф в эфире. Друзья, поехали. Вперед из песни, как говорится. Да!
1: Мурзилки лайф. <смех> Мурзилки
2: лайф. На авторадио.
3: Внимание. Родители российских учеников сейчас вместе, дружно будем кричать. Ура! Ну,
0: погоди, ура, давайте прям уже?
3: Уже? Можно? В российских школах сократят количество контрольных работ. Уже сократили. Уже Ох нужно, ты. уже нужно, собственно говоря. Да, президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах, об этом сообщается на сайте а, Кремля. Куда он узнал? Но работают люди в министерствах и ведомствах. Нет, нет, да кто-то и дорвется до президента. Да и прямо в уши-то ему и, и все и расскажет происходит соответственно. Ну что-нибудь из служащих
2: опоздал? Почему опоздал? Делал вот контрольный, была у дочки, помогал готовить. Как вариант,
3: да. По словам главы государства, это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в России. Впрочем, к этому вопросу мы сегодня еще вернемся, поговорим его вместе с экспертом уже не впервые, кстати, но теперь новое вот, извините меня, когда вмешивается президент, это всегда как-то оборот такой. Сразу по-быстрому все решается. Быстрее крутится,
2: что ли. А россиянам тем временем назвали самые распространенные типы аварий в квартирах. Итак, квартиры в 76% случаев страдают от аварии связанных с потопами. Это понятно. Передает три Новости. По анализу страховой компании Ингострах, в первом полугодии этого года ж... выплаты жителям страны за повреждение жилплощади от воды, проще говоря, потопы самые... стали самыми распространенными, составили более 96 миллионов рублей. На втором месте повреждения, вызванные коротким замыканием, всего лишь на всего около 5%. Доля иных рисков составила 18,5%. Среди них основное место занимает ущерб имуществу от третьих лиц. Ну и совсем малая доля тех, кто пострадал от стихийной бедствия. Чаще всего о ЧП в квартирах сообщали жители Москвы. 62% заявок, но ну просто нас больше. Тупо. А, Санкт-Петербург 9%. И вдруг неожиданно в тройке лидеров Вологодская область 2%. Что-то в Вологде не ладно там в доме с резным полисадом. Ну, вас... Может поэтому ядовок, и проблема к этому вопросу. И вообще, куда и бечь, когда вас заливают? Вот с этим вопросом пойдем к специалистам.
0: Ну еще одна новость касается рабочих взаимоотношений. Компания Мегаплан на просила около полутора тысяч работников малого и среднего бизнеса по поводу взаимоотношений в коллективе. Почти 78% респондентов признали, что сталкивались с ситуациями, когда руководитель повышал голос на подчиненных. Половина из них отметила, что подобные прецеденты происходят не часто. Порядка 20% о том, что регулярно. Но самое главное, каким образом эти самые взаимоотношения складываются? Четверть россиян, то есть 25%, положительно относится к мату на работе, то бишь нецензурной брани. Около 13% признаются, что и сами любят э, ну, таким образом общаться. Хотя некоторые считают, что выругаться. Но самое главное, что 40% мат все-таки не одобряют, а еще 35% воспринимают его просто нейтрально. А, ну просто что, побеседуем? Обычная побеседуем, речь.
3: Побеседуем, коллеги. Можно я сейчас вот Безусловно.
2: применю все-таки выражение да, ну, давай. в эфире? Лайфчат у нас называется сегодня «Ерш твою медь».
3: Употребляют ли в вашем коллективе мат? Как часто? Кто больше, мужчины, женщины, начальники, подчиненные? Как вы конкретно к этому относитесь и сами грешите? Бывает такое. А,
0: друзья, пишите рассказывайте. Грешите нам, нам,
3: нам на номер да. Да, да,
0: грешите на номер плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать. по телефону. WhatsApp, Вайбер, СМС. Пишите какие угодно слова.
4: Драгин, Гордеева
1: и Захар. 20 лет. No Радио.
0: Итак, друзья, начинаем а, говорить с экспертами по нашей главной теме. Нецензурная брань или мат, а, что, наверное, более близко а, к, ну, простонар... к просторечию. И понятно, что все ругаются именно матом, а не выражаются нецензурной бранью. Так вот, откуда на Руси вообще пошел мат? Кто научил Русь материться? У нас на связи проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осачий. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, вечер. Добрый ну, вечер. Откройте нам секрет, откуда же мат пришел на Русь. И есть поверье, что все это татаро-монгольское игое виновата или нет?
5: Это все антинаучная ерунда. Слова эти в основном древние, которые были в нашем языке всегда. По крайней мере, очень-очень давно. Некоторые даже пришли из языка предка э, русского языка. И, в общем, даже имеют много докоренных слов, которые не являются обсценными. Например, одно слово имеет такие однокоренные слова, ну, исторически связанные слова, как «хвоя» или «хвост». Когда-то они восходили к одному и тому же корню. А другое слово имеет тоже родственников в русском языке приличных, например, «блуждать» или «блудница». Ну, словом, это такие вот слова, которые на самом деле, в общем-то, наши исконные, исконно-русские или даже индоевропейские. И, в общем, никто нас не учил, никакая это не завозная зараза. Это, это свое, потому что растили сами. Да, да, да. сами, просто с какого-то момента эти слова стали восприниматься как запретные. Как это произошло вообще, конечно, Вот это вопрос. самое,
3: да, интересное.
5: Да, наука бьется над этим вопросом. Но на самом деле эти слова стали именно ценными, то есть запретными, избегаемыми или там даже нерекомендуемыми. Это, в общем, явление на самом деле позднее 18 века. До XVIII века эти слова очень часто использовались даже в названиях сельской сел, деревень, рек различных таких вот объектов географических. И мы в документах 17-18 века э, читаем такие названия, которые я не могу сейчас по радио произнести, а это были официальные документы. И лишь с 18 века, со второй половины 18 века, а точнее даже сказать, с начала 19 века закрепляется уже запрет на использование этих слов в приличном обществе.
3: Ну, то есть, значит, что люди не почувствовали какую-то особую экспрессию, какую-то особую энергетику, какой-то посыл в них дополнительный, что решили их э -э запретить запрети запретными?
5: Вы знаете, у меня есть такая гипотеза, парадокс даже в какой-то степени, что, как это ни странно, а, по появ, а, появлению мата мы обязаны... На самом деле религия – это парадоксально, как связано, да, казалось бы, вообще диаметрально противоположные вещи. Но именно религия, а именно христианство укоренило, их на самом деле ислам тоже укоренили в нашем сознании неприятие от половой сферы – укоренили в нашем сознании, что это сфера такого неприличного чего-то, скрываемого, недопустимого для обсуждения вот в публичном обществе, в хорошем обществе. И это осознание, оно экстраполировалось на слова, которые обозначают данную сферу, и, в общем, вызвало тот явление табуирования, угу. которое мы сегодня и чувствуем, когда говорим о несцензурной
2: лексике. Ну, наверное, советское общество еще поддержало и продолжило, поскольку религия тут была запрещена, соответственно, да, и... Ну, потом-то, потом-то уже, когда зафиксировался запрет, он потом уже не требует
5: дальше религиозной поддержки, он mm -hmm. уже обществом так или иначе воспроизводится. Но изначально именно христианская э, мораль, э, mm -hmm. не, по сути, вычистила эту сферу из нашей публичной коммуникации, сферу секса, экспериментов и так далее, и табуировала, маркировала эту тему как недопустимую и ненужную. Mm -hmm. В язычестве, напротив, тема э, был культ фалоса, культ половых органов, тема секса была не запретной, а даже наоборот она была сакральной. Но вот христианство все изменило до наоборот.
0: Но вот вы знаете, если смотреть именно на день сегодняшний, то я так понимаю, что круг замкнулся, да, потому что сегодня и со, сцены, да, и со сцены мы можем зачастую слышать, а не говоря уж о том, что творится в интернете, и каждый старается выразить себя именно с помощью обсценной лексики, чем круче, чем тем лучше, по их мнению. Чем это можно объяснить?
5: Это объяснить можно тем, что всяк сегодня старается выделиться. И э, в обществе, где э, сценная лексика запрещена, можно выделиться, используя ее. Ну, да. Но только проблема в том, что когда все начинают использовать данную лексику, это уже никакой не способ выделиться. Mm -hmm. Это уже некая такая серая масса, серость. Поэтому сегодня, по сути, используя такую лексику, мы сливаемся
2: с общим фоном необразованных людей и никак не выделяемся Ага, необразованных людей Хотя никогда
0: и Пушкин, и Лермонтов, и Есенин ну, не чурались Качество ну, в качестве исключения Ну, и опять, они это не публиковали, по большому счету, но, ну, тем да. не менее, не стеснялись использовать в каких-то своих эпиграммах, сатирических стихотворениях э ценную лексику, ведь это так?
5: Совершенно верно, и сегодня многие люди пользуются этой лексикой, и есть писатели довольно видные, крупные, которые в своих произведениях такую лексику используют. И, в общем-то, на самом деле, если умеет что-то, почему нет? Другое дело, что, как правило, эта лексика используется без цели языковой игры или художественной выразительности, а именно для связки слов. Вот в таком варианте данная лексика, конечно, мусор и, в общем, признак бескультурья. Но в художественном контексте, в стилистическом контексте, почему нет... Ну, — Опять же, подчеркнуть средства, образ
2: определенный, да, может, опять-таки, краску создать определенную, да, для образа.
5: Да, — Да-да-да, совершенно угу. верно. Знаете, все хорошо в меру, и, в общем, и специи хороши в меру, соли соль, и сахар, да. Но если перебащивать, то получится совсем нездоровая еда, и в том числе нездоровая коммуникация. Среда. Угу.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. В общем, а, самое главное, что русские великие и могучие, и поддержим отечественного производителя. Все это исконно русское. Спасибо вам, проектор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаила Сачи был у нас на связи. Всего доброго.
1: До свидания.
3: Спасибо.
1: Life. Chat.
3: Так, Лайф-чат у нас сегодня называется Йорш твою медь! Употребляют ли в вашем коллективе мат? Как часто? Кто больше мужчин и женщин, начальники, подчиненные? Как вы к этому относитесь? Сами грешны или нет? Давайте разбирать сообщение.
0: Стабильно, регулярно и красиво. Начинает Артем из Вышнего Лачка. Это он себя оценивает? Ну, А Не, ну а как без мата объяснишь коллеге за рулем маршрут? Прямо идешь дальше, справа увидишь э, фигню такую-то, за ней берешь левее, дальше будет непонятка. Какая-то. На развязке прыгаешь вниз, вниз и чешешь дальше по прямой. Ну, это действительно очень. Это
3: сейчас как раз Артем попробовал. Вычей. Да, попытался была да. сейчас. Вот Отхитавать. эта
2: батарея мне надо, уронить, надо уронила. Дальше. Ростовская область считает недопустимой такую лексику на работе, тем более в присутствии женщин. Однако на последних трех местах моей работы руководители очень широко использовали бранную речь в общении. Самая э, жесть была, когда сотрудница руководящего отдела приехала с инспекции к нам в филиал, а директор пел дифирамбы и восторгался, что она разговаривает с ним на одном языке. Ну, ни я, ни директор, не я, раз... не директор там не работаем, соответственно, написал «Семен из Тверской области».
3: Так, дальше Василий пишет из Москвы. Я работаю на заводе, у нас без мата никуда. Да так и понятней. И ну руководители, да. и между собой, конечно, бывает. Гришны, Вас... признается Василий. Во всяком случае,
2: быстрее объяснить можно, это факт, чем ты будешь подбирать слова и так далее. Когда вот конкретно оно... И на собраниях, согласитесь, быстрее доходишь до цели, когда... Когда все четко, когда и все четко, и понятно. Ну, во всяком случае, приводит чувства в чувство коллектив при помощи э, жесткого слова.
3: Если это, вот это приведение в чувство не касается конкретно тебя, понимаешь, когда конкретно в твой адрес летит, такое меткое слово, согласись, но но Это тоже как -то это И больнее, и обиднее, и неприятнее. Ну, ну. Да ведь, нет, мы, мы просто как-то с вами так очень активно начали прямо высходить. Да <laughs> действительно, как же без мат, это... А Нет, ну согласись, когда тебе это говорят, когда, ну, в и соответствующий тон, соответствующую модуляцию к тебе подключает. Урожай, никто, когда
0: модуляцию-то да. да. А, когда работала в строительстве, да, напишет Наталья: с прорабами часто слышала, просто через слово ненормативную лексику. Но когда перешла в индустрию красоты, этот вопрос сам отпал. Вообще нормально, хотя
2: нет-нет, а вырвется-таки крепкая словечко, как русский, да без мата. Ой, ну слушайте, но бывает, конечно. Разные ситуации, особенно когда едешь за рулем, и тебе сзад въезжают. Сын мне недавно сказал, пап, это второй раз в жизни вообще, я когда слышу, но это был удар сзади, да. Ну, просто не, не удержался. Или когда лось на дорогу выбегает. Тут просто... Не обойдешься словами. Слушай, да, да не
3: два раза в твоей Ой. жизни, я предполагаю. Вось. Как интересно. Ой,
2: что ж такое -то? Александр продолжает. Республика Адыгея. Добрый вечер. Музилки работают такси и на дороге без мата. Ну никак. Думаю, пора признать его еще одним языком для разговорной речи. Так как вокруг все матерятся. От мало до велика. Ну вот не знаю, таксистам, конечно, приходится сдерживаться. Понятно, если они тем более везут э, клиента, то клиент может, конечно, пожаловаться, сказать, что это за... Водитель меня везет такой низко низкокультурный.
3: Ну, тут, в данном случае меня еще больше всего, конечно, смущает то, что вот эта формулировка от «мало» до «велика». Меня действительно смущает вопрос от «мало». Да, что... ну, к этому вот мы поговорим
0: Сейчас. еще на эту тему, Про почему, мало. почему «мало» начинает ну, а, выражаться. Вора... Да? да, И, кстати говоря, забегая вперед, скажу, что очень многие психологи а, находят этому объяснение. И, ну, что, что из семьи? Ну, не со из совсем окружения. Семьи, Из окружения, да. Но им нужно в определенном возрасте а, самовыразиться Другое дело, что надо ставить родителям определенные границы, где этого стоит не делать никогда, а где все-таки можно.
3: Куда в России без мата? На дороге столько дебилов с рулем, и как не сказать им что-нибудь хорошим словом? Дома стараюсь не выражаться, это пишет миротворец из Кисловодска, а, так как дети, опять-таки, да, иногда, конечно, срывайся, если уж совсем припечет, хотя сам не люблю, когда при людях кто-то ругается. То есть вот здесь получается тоже такая двоякая ситуация и, двоя... и двойные стандарты, по сути, получается тоже.
2: Пишите вы, выражайте выражайтесь свое мнение. Употребляют ли в вашем коллективе мат, как часто, кто больше, соответственно, мужчины, женщины, начальники, подчиненные, как вы к этому относитесь? Плюс семь
1: девятьсот пятнадцать, четыре пять девять, Вечернее
4: шоу -музыки. На авторадио
2: Ну еще одна ситуация, при которой, ну мне кажется Даже самый культурные россияне не удержится От водопадов красноречивых слов И допустим вот этот вот звонок, когда там Вы заливаете Да-да-да, вот противный голос Знаете, вы нас заливаете Почему, Я на работе
3: он должен взять против, если ты человек заливаешь, что это. Ну хорошо, позвонил совсем.
2: Михаил, вы меня заливаете. Ну,
3: это, все, это другое дело, да. А вариант их голосу только два.
2: Вопрос: что делать, если вас заливают, входит в топ-10 Яндекса. И с этим вопросом мы обращаемся к члену Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Игорю Александровичу Кокину. Здравствуйте, Игорь Александрович. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, еще, как говорится, одно исследование, которое мы сегодня приводили, то, что действительно в 76,5% случаев э, страдают именно квартиры от затопления. Вот такая статистика была получена от компании «Инго И давайте вместе с вами разберемся с этим вопросом. Действительно, а что делать, если вы зашли, а у вас, как говорится, течет? Мне кажется, любой, даже самый подготовленный россиянин в этот момент растеряется.
4: Ну да, конечно, это очень неприятное явление. Конечно, не знаешь, а, ну, куда побежать, в да, первую очередь. Во-первых, во 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 сказать все эти слова, о которых вы сегодня говорите, э, выдохнуть mm -hmm. и найти, в первую очередь, найти телефон аварийной службы.
1: Mm -hmm.
4: а, телефон аварийной службы всегда на стендах, на платежках, но лучше, конечно, заранее где-то положить на видном месте, но уж если не положили заранее, ну, э, в аварийную службу МЧФ, там, э, 112 911 куда-то звонить для того, чтобы, конечно, пришли специалисты и как минимум перекрыли, да, эту ситуацию, воду, uh -huh. Uh -huh. отключили свет, газ, ну и так далее. Uh -huh. Вот. А, после того, как все прекратилось, а, успокоится, ну... Все уже, что сейчас взорвать, уже все случилось. И, конечно, обязательно после этого зафиксировать то, что произошло. Но а вот как это фиксировать,
2: подскажите, пожалуйста, да?
4: Фотографировать, записать, что там, сколько обоев отвалилось, что сгорело. Вот. Фотографировать это тоже сегодня все принимается, потому что, мы в спешке, в горячке, чего-то не увидели, а потом. Потом увидели, вспомнили, а уже э, время прошло. Или uh -huh. там убрали. Ну, в общем, вот, а вот скажите,
2: пожалуйста, вот этот вот документ, да, который вы делаете, то есть вот эта вот э, опись нанесенного ущерба, да, и, соответственно, причина протечки воды, наверное, тоже должна быть указана. Как это выглядит? Просто в свободной форме вы это описываете?
4: Ну, смотрите, э, что касается фиксации того, что произошло, и опись это все в свободной форме. Что касается виноватого... Это уже третий шаг. Это уже третий шаг, и э, тут э, вот какая ситуация. Если у вас имущество застраховано, вам не надо заморачиваться э, с вопросом, кто виноват. Вы обращаете страховую компанию, и они начинают разбираться, кто виноват. И, и что делать, вот тут а? внимание,
2: а вот давайте просто... остановимся на секундочку. Ведь можно застраховать, да, в какой-то, ну, скажем так, обычной страховой компании, а можно просто вот в платежках, как там раньше было, да, просто галочку ставишь и платишь чуть-чуть больше денежек. Говорят,
3: полная ерунда. Это
2: тоже считается страхованием квартиры или нет?
4: Нет, это не совсем так. Дело в том, что в платежках страхование общего имущества, как правило, идет. А -а -а. Не вашей квартиры. Вот, потому что страхование личного имущества это частное дело каждого гражданина, и он сам заключает договор страхования с конкретной компанией на конкретные страховые случаи. Поэтому, если у вас есть страховка на, на, на ущерб uh -huh. вашей uh -huh. квартире, вот uh -huh. обращайтесь в страховую компанию. Но таких людей не так много, вот предусмотрительных
2: uh -huh. а, заранее. А
4: если у вас нет страховки, а, то самое простое не надо идти к соседам. Соседям не надо разбираться и э, э, произносить все те слова, которые у вас сегодня в лайфчате пишут. Надо просто написать претензию в управляющую компанию вашу или в ТСЖ вашу, э, что вот так и так вот был такой случай, вот, вот, вот такой ущерб. Программ возместить. И они уже будут разбираться, составлять акты. Если это произошло связи с тем, что там трубы были... Общего имущества Ненадлежащим образом Значит они будут нести а, Обязанность там, восстановить Или компенсировать Если Если они не, не виноваты Они вам радостно напишут Что это виноват ваш сосед Такой-то, такой-то Поэтому обращайтесь к претензиям к нему.
0: Игорь Александрович, можно я просто приведу пример из собственной, к сожалению, истории у моей мамы. Вот эти вот самые трубы, которые действительно замурованы были в стену, у них там возникла проблема, и действительно приехала управляющая компания, действительно посчитали все и так далее, и так далее, говорит, мы сделаем ремонт. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что этот ремонт от имени управляющей компании, они замазывают потолок исключительно то место, которое протекало. И получается просто такое вот бельмо на потолке. Ну, что не текло дальше, да, что... а
3: косметика – это ваша проблема, да? Да, но
0: мы же понимаем прекрасно, что э, вот эта вот э, функция управляющей компании, они доходят до определенной степени до абсурда, что они э, делают, что называется, для галочки. Есть ли какие-то способы и механизмы реально э, указать этой управляющей компании, что у них и внутри все прогнило, но и снаружи тоже не идеального качества ремонт?
4: Да, но, Захар, понимаете, какое дело? В управляющей компании тоже сидят люди, и, 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 и у них понятное отношение да, к назойливым жильцам. А поэтому у нас законодательство ведь предусматривает как? Если вам нанесен ущерб, у вас, у того, кому нанесли ущерб, есть право выбрать либо а, возместить ущерб деньгами, либо работами. Поэтому а, если вам управляющая компания предлагает ремонт, и вы предполагаете или не, не доверяете, и говорите, нет, давайте я лучше вот, лучше, вот, сам, ну, да. я, я лучше возьму деньгами. А вопрос, да, какие деньгами деньги
2: там вы... платятся, вот в чем секрет. <секрет, <секрет>, <да>. <секрет> то есть, да. может быть, вполне а недостаточные. То, да. А
4: что касается объема денег, У -у -у. да что касается размера денежных выплат, то здесь уже вариант очень простой. Либо э, вы идете в суд, что долго, конечно, тяжело, но... Э Куда деваться? Либо у нас есть государственные надзорные органы, у нас есть государственная жилищная инспекция, которая может по вашей жалобе сделать, выдать предписание и потребовать соответствующей компенсации, то есть помочь вам. И даже обратиться помочь вам обратиться в суд в этой ситуации. Mm -hmm. Так что в этом смысле, ну вот вариантов не так много. Mm -hmm. Спасибо огромное Спасибо. за
2: эту инструкцию. Действительно, теперь мы знаем, как действовать член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Игорь Александрович Кокин был на связи. Спасибо огромное за свидания.
1: Саймбековичева, Кардеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
2: Раньше, конечно, когда приходил там, сантехник, особенно когда авария, он тоже не мог сдержаться от комплиментов тому, что происходит. Но сейчас надо заметить, все-таки те сотрудники, которые приходят, вежливые, надевают бахилы пахнут одеколоном. Ну, вы давайте
3: не обобщайте. Я напомню, что не нас все. слушает вся страна.
2: Да. И да. сантехники бывают разные. Размен. Но все
3: полезные, безусловно. Конечно. А ну, в экстренной ситуации. Абсолютно. Визнение, Я
2: без всякой иронии. И еще раз вернемся к той новости, которая, соответственно, нас э, повергла <laughs> в шок и э, сейчас стимулировала на песнопении, которые будут. А россиянам назвали самые распространенные типы аварий в квартирах. Естественно, первое место, 76,5%, это... Потопы. Далее. Давайте
3: проголосуем внутри коллектива. Кого заливали? Меня. Меня. Ну,
2: так всех, Моё
0: маму. Всех, я думаю, да. большинство Кого
3: вас заливали тоже, да? Всех,
2: всех. заливали.
3: Всех не минуло этого. Кто эта заливал? А, я. я, я
2: нет, я заливал.
0: Правильно, <свят> да,
3: Так, музыканты, поднимаем руки тоже. <свят> нет, ну подожди, <свят>
0: Зали... не я заливал. У меня когда был ремонт, у меня работяги. Так но сильно это тоже отметили да, квартиры
3: из, из, из лейки, понимаешь? Да, ну
2: тогда я тоже. Я ничего не хочу сказать плохого, конечно, про мою молдавскую бригаду, но было это уже давно и, к сожалению, ну не все они качественно, конечно же, сделали. Согласен. А последствия я сейчас пожинаю. недавно пришлось ломать пол стены, потому что труба, которая лежала в Внутрь, стене, пролегала, да, как раз она и потекла. То есть мне пришлось реально снести пол ванны. Это, конечно, было очень и очень неприятно. На втором месте повреждения, вызванные коротким замыканием. Около 4,8%. долей иных рисков составила 18,5%. Где основное место занимает ущерб имуществу от третьих лиц. Ну, тут наверное, тоже разные варианты. Зашел сосед,
3: Слушал, у меня сосед... случайно
2: упал, сломал
3: что-нибудь. Сосед у нас регулярно двери ломал в подъезде. Не в подъезде, а да. в подъезде, на этаже. И отшибал плитку на общем летовом поле. Ну, просто такой веселый был сосед у нас.
2: Ну, веселый у сосед. соседа. в определенный момент он был грустный, очевидно. Ну, а, малое... На следующий день с утра. Совсем малая доля тех, кто пострадал от стихийных бедствий. Вот такая, понимаете ли, у нас статистика. Так что э, делайте как мудрый Захар, который регулярно страхует квартиру, если не хотите потом иметь дорогой ремонт. Да, Захар? 20 тысяч, собственно, и
0: даже, ну, но ну, ну, разные квартиры бывают, да, и разные. Если ты страхуешь только, условно говоря, там, свою На ответственность, риски, это да. одна цена, а если ты расстрахуешь все имущество, э, движимое и недвижимое,
2: это другая цена. Но вот у меня получается, да.
0: Компания,
3: там, регион, все имеет значение. Да, 20,
2: да. там, с небольшим тысяч. Ну, в общем, после третьего затопления сверху остается только петь песни печальные, философские, вот как это. В Вечером. В куплете Знаете, ребята, грустную про дельфинов. Я так появлюсь и уйду устранять. Э, а ты сосед, да у меня будешь,
0: который. Ну я не могу жить с тобой в той квартире, поэтому буду
1: сосед сверху. Под, подойдите на недельки. Хорошо. Мне в квартиру, бы в квартиру мне запустить дельфином стаю, от соседа сообщение. Я тебя зали... заливаю, снова нам ремонты длинные обеспечит этим водопадом. Плюс соседи нерадивые остаются ютса сверху рядом. Топишь, топишь И затопишь Кран сломается однажды У соседей сверху Было дважды, знаешь Мне, ну, очень влажно Новый тазик, потолок рыдает, плачет, кто заплатит мне на этот раз, Там за прошлый не оплачен нам. Взгляд соседа удивленный, Обалдевший смету изучает, По делом, ведь уже уже в меня третий раз сверху заливает. Ты что, вишь, не затопишь. Кран сломается однажды. У соседей сверху было дважды, знаешь. Ох, мне ну очень важно. Шоу На
4: Авторадио
3: Отличемся от нашей горячей, яркой, экспрессивной, энергетической темы по поводу мата на работе, как его используют, как его применяют. Вернемся к ней, кстати, буквально через 10 минут в лайв-чате Будем обсуждать ваше сообщение. А сейчас у нас есть еще одна новость, которую очень хотелось бы рассмотреть вместе с вами. Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. И это будет сделано. Обсуждаем вопрос вместе с экспертом. У нас на связи директор Фонда национального ресурсообразования Татьяна Половкова. Татьяна, добрый Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте, Здравствуйте. Здрасте. Итак, поручение от президента получили Рособранадзор совместно с Минпросвещением. То есть изначально они довели э, это самое количество проверочных и контрольных до неправильных масштабов. То есть именно Рособранадзор и Минпросвещение принимают решение о том, сколько в каждой школе, в каждом классе проводится контрольных, проверочных, самостоятельных и так далее.
6: Ну, у нас есть три уровня проверочных и контрольных работ. Самый главный, самый высокий – это федеральный уровень. Там, действительно, Минпросвещение, Росубармадзор принимают решения. Это те самые ВПР, широко обсуждаемые сегодня всероссийские mm -hmm. проверочные работы. Есть региональный уровень То есть там каждый регион Может принимать свои решения Например, там есть программа развития образования Региональная И, например, там они хотят замерить Ну, скажем, уровень финансовой грамотности Это было очень модно Где-то года полтора назад До этого очень любили мерить На функциональную грамотность До этого еще какую-то грамотность то есть приходит какая-то определенная мода Эксперты начинают говорить о том, что у детей Там должно что-то развиваться И это срочно начинают мерить Естественно, что в итоге все эти проверочные работы опускаются на школу. Ну и самый последний э, по иерархии, но не по значимости, это уровень, собственно, школьных проверочных mm -hmm. и контрольных работ, потому что вообще вся текущая аттестация, текущий контроль – это полномочия исключительно школы, потому что школа выставляет текущие оценки, оценки годовые, и она не может это сделать на основании, там ну, без контрольных работ практически не может.
3: Татьяна, правильно ли я понимаю, что, значит, в каждой школе Российской Федерации могут быть абсолютно разное количество всех этих проверочных работ в зависимости от того, вот, от тех уровней, про которые сейчас сейчас говорили. Но понятно, что больше всего повлияет на каждую школу вот, местный свой уровень и внутренний, внутришкольный, скажем так, какой-то там, внутришкольной задачи.
6: Уровни действительно, как бы, там на каждом уровне свой объем генерации, и действительно в разных школах может быть разное количество контрольных. То есть у нас есть учителя, Поэтому иногда которые, принципе, родителям даже сложно
3: обмениваться мнениями, что ВОЗ завалили контрольными, а у кого-то больше, у кого-то их меньше в любом случае.
6: Безусловно. То есть у нас есть учителя, которые, в принципе, очень любят делать проверочные uh -huh. контрольные работы. То есть вот у нас сегодня обсуждается, что там чуть ли не каждый третий урок. Такие действительно есть. Педагоги им там комфортнее. И, опять же, у нас по закону педагог самостоятельно выбирает способы и методы обучения, то есть они могут вам не нравиться, но у нас там есть санпин, в который нужно списаться, а, значит не больше одной контрольной или проверочной работы в день, да, нельзя там первый последний урок, естественно, что во многих школах эти требования не соблюдаются, да это уж. понятно. И, естественно, родители везде жалуются. Вот реакцией на эти жалобы стало вот это поручение. Подождите, Россия.
3: уточним. То есть, то есть действительно ли э, тревожный сигнал о перегруженности школьников попал в Кремль к Путину от родителей?
6: Я думаю, что это был такой совокупный сигнал, потому что у нас родители жалуются на общее количество проверочных. Учителя очень недовольны количеством проверочных, которые спускаются сверху. Это и региональный, и федеральный уровень. И я думаю, что такой совокупный вот вал докатился в итоге до президента. Ну,
2: даже вот на Тверской удалой контрольной, помнишь, была демонстрация?
6: Разгоняли потом ее,
3: соответственно. Татьяна, скажите, пожалуйста, как все-таки определить методически обоснованный режим контроля знаний, которым, собственно, апеллирует Путин? Ну,
6: я вам честно скажу, что определить его будет очень сложно, и вот. мы сейчас увидим... А это нужно сделать будут... быстро. Сейчас очень разные структуры будут говорить, что именно их контрольное лучше всех. Конечно. То есть будут пытаться сделать единый график, что совершенно нереально, потому что у каждой школы, по сути, своя образовательная программа, будут предлагать единые контрольные измерительные материалы, что тоже нереально, потому что, опять же, разные учебники, разные программы. Uh, и, и сейчас есть, конечно, риск, что учителей заставят отчитываться, помимо всего прочего, еще и о том, что они сократили количество о, Господи, бедные
2: учителя, еще да, один отчет. Конечно, все немножко
6: напряглись. То есть, а, что реально будет заметно, если сократятся федеральные и региональные проверки, То есть, допустим, там глава региона или руководитель, допустим, там Рособорнадзора скажет, мы приняли решение сократить, например, ВПР, или сократить там где-то вот в регионе у нас было там 5, допустим, обычных, контрольных, обязательных для всех школ. Мы там оставили две. Вот это будет действительно очень сильный, красивый ход. потому что, ждать, И, что, наверное, что правильный он был бы, да? Вот, вот так и, наверное, был масштабов. бы правильный, он точно был бы очень ожидаем. То есть, чтобы сигнал он нашел сверху, чтобы у нас те, кто руководит, показал пример. Но я бы, этого не произойдет, и будут пытаться каким-то образом давить на школу, чтобы они отказали от своих проверочных. А им оказаться очень сложно, потому что, допустим, те же ВПР, вот о чем учителя говорят, там не всегда совпадают задания с тем, что дети уже успели пройти. Но это, очень часто. Очень Всем, я думаю,
3: многие с этим сталкивались, что, когда, по, -по сути, там, они идут по одной программе ученики, а потом случается ВПР, и ребенок просто в шоке от того, что открывается там, собственно говоря, какие задания получает он. Это очень много сюрпризов бывает.
6: А у нас еще сейчас грядут исследования международное качество образования, то есть уже начинают учителей готовить проводить контрольные работы в формате ПИЗА, то есть там диагностика специальная, но надо понимать, же, что у нас учитель и родитель и ребенок вот любую там проверочную работу, любой формат он воспринимает как контрольную, и очень переживает стресс и боится так... показать плохие результаты. Ну и школа боится, что она покажет так... плохие результаты. Так, Поэтому, нажав. естественно, у нас перед каждой большой там контрольной, тем более федерального уровня, могут там начинаться какие-то свои вот тестовые тренировочные контрольные. Хорошую а контрольную ПИЗы не, не назовут. Что, Татьяна, да, а, Вероятно.
3: А, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то, вот, возможно, внутри отрасли уже сроки, да, к которым должны будут определенные уровни отчитаться о том, что товарищ Путин, мы сократили уже количество контрольных, проверочных,
6: самостоятельных и так далее? Да, ну у нас Роспотреб... Рособранадзор уже сегодня читал да, что они начали... А, сократили работать. они, да? Ну, ну все, а, Да, значит, 6 августа письмо рекомендательное ушло за двумя подписями Крастова и Музаева, то есть это Минпросвещение и Рособранадзор. И, ну, как бы школы, конечно, сейчас это письмо читают, обдумывают и пытаются составить этот график. Доклад президент ожидает в 22 году... Ну вот, мы, собственно, сейчас будем наблюдать весь этот Будем год, наблюдать и раз... обязательно
3: обсуждать это в эфире. Тема, безусловно, общенациональная, очень важная. Спасибо огромное за то, что вы нам помогаете в ней разобраться. Директор Фонда национального ресурса образования Татьяна Половкова была у нас в эфире. Всего доброго.
2: До свидания. лайф Ой, Сколько
3: откровенных признаний Не да. то слово слушайте, Знаете,
2: что я вспомнил? У нас стадион, где я бегаю, значит, да, по кругу там Соответственно, а на стадионе написано, когда входишь С правой стороны, красивая вывеска Крупными буквами У нас там, значит, не пьют Не курят, не, курят, и... не матерятся И мужики играют в футбол, как вы думаете?
0: о, -о, -о! Я
2: помню, ну, взрослые мужики играют в футбол по вечерам. Э, там, <свят> 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 Я
3: думаю, сейчас нам нужно прочитать огромное количество сообщений, давайте, друзья. Давайте, давайте, потому что ну, мы сейчас э, отнимаем время. Так,
0: Елена из Москвы начинает. Во время перестройки, когда науку развалили, маме пришлось устроиться на фабрику. Так вот, она сказала, что там не ругаются матом. Там на нем разговаривают. Дома никто никогда не ругался, сама не употребляю в речи мат, но коллектив, как у мамы. Ну это почему-то по
2: вот, <свят> Да, вот фабрики, заводы, они вот эти а -за Завод там гораздо быстрее а люди принимают. При люди разговаривают, соответственно, на этом языке.
3: Вот есть ощущение, что сейчас это уже и дальше пошло, и иные сферы захватило.
2: Согласен. Шоу-бизнес тоже. Mm -hmm. Сергей из Воронежской области. Когда выражается матом, то ангел-хранитель отходит от тебя. Не прогоняйте ангела, хотя это очень тяжело. Выход из ситуации. Постепенное воспитание суждения в обществе матершины. Вот такое мнение от серьезного нашего У слушателя. нас только
3: что общество отпустило, собственно говоря, да. это понимание, эту ситуацию полностью. А вы говорите постепенно. Ну да, конечно же, нужно как-то по спирали попробовать выйти опять на ну, пытаться
2: делать замечание,
3: а Евгений пишет, служил в вооруженных силах Российской Федерации 20 лет, без мата никуда, на всех уровнях, может не очень прилично, но повышает исполнительность и понимание, что нужно сделать в 100 раз. Сейчас три месяца на гражданке, но понимаю, что без мата никуда, хотя меньше употребляю. Не зря это русский разговор. На менталитет никуда не деть. Писать в чат не могу, не хватит букв на клавиатуре.
0: Так, Андрей, дальше. Мат это грязь. Люди деградируют. Можно спокойно общаться без мата. Вы послушайте, как разговаривает молодежь. Сплошной мат. Уши в трубочку сворачиваются. Андрей из Подольска.
2: Ну, молодежь. сейчас вот продолжим со следующим нашим спикером, с психологом. Далее Яна продолжает. Здравствуйте. муж и сын всегда употребляют мат, и у них без мата не получается. Не знаю уж, как на работе они общаются. Меня очень раздражают. У обоих... У, дву, у обоих два высших образования муж на серьезной работе. Когда надо, они, конечно, не ругаются. А когда, типа, все свои или в танки играют, или между собой у них, у меня уши просто вянут. Сама я могу ругнуться, но... Красиво. <свят> красиво и редко. Явно из электроставила. Здесь <свят> еще хотелось
0: бы, конечно, знать возраст сына. Да, Может, они действительно разговаривают как партнеры, как друзья. А даже выходцев из Средней Азии настройки легче мотивировать матом. Они его только и понимают. Знаю, на практике. Павел из Рязани.
2: Ну и еще, еще одно.
0: Добрый вечер. Около
3: 10 лет работал на госслужбе. Часто исполнял обязанности начальника. Матерные выражения не применял. Но голос приходилось повышать. И даже стукнуть по столу тоже бывало э, надо. Бывали такие э, ситуации, когда коллектив становился, становился неуправляемый. Но все в рамках приличия. Но затем народ понимал с полусловой работы ладилось. Сергей из Красноармейской Саратовской области. Ну, то есть
2: все равно приходилось повышать голос. Я уже не знаю, без матри, доходило, видишь? не доходило. Ну хорошо, если действительно так вот удавалось обойти этот момент. Друзья, давайте продолжим. Плюс семь девятьсот пятнадцать, 45920-20 употребляют ли в вашем коллективе мат как часто и как вы к этому относитесь?
1: Вечернее шоу на
4: авторадио.
0: Друзья, продолжаем обсуждать главную тему наличия мата практически теперь, к сожалению, уже у представителей абсолютно всех возрастов. И, естественно, очень многие слушатели нам пишут о том, что, к сожалению, дети все чаще и чаще, не говоря уж о подростках, начинают выражаться нецензурно. Причина этого, давайте попробуем разобраться и самое главное, что делать родителям, когда они понимают, что их сын а, тоже недалеко... Или дочь. Недалеко, или дочь, да, недалеко ушли от своих взрослых приятелей. Подростковый психолог Никита Карп. У нас на связи Никита, здравствуйте.
7: Да, добрый день. Здравствуйте. А, Но ну, расскажите,
0: добрый. пожалуйста, почему же подростки э, начинают материться, и причем возраст этих самых подростков, к сожалению, э, становится все моложе и моложе? А -а
7: -а, смотрите, да, начинают материться дети значительно раньше, чем э, в подростковом возрасте, и это происходит там в старшем дошкольном но там не очень осознанно, и в младшем школьном уже вполне себе осознанно. Безусловно, они это делают потому что слышат, если мы говорим про младших детей. Они слышат это от взрослых, от других детей и в какой-то момент начинают просто повторять: повторять. Так. Это самое частое, да, как это, начало. Если говорить о подростках, то у них мат уже немножко другую функцию выполняет, примерно как у взрослых уже. Ну, во-первых, подростки, в принципе, любят делать вещи, которые взрослые не одобряют. А мат – одна из них. Взрослые, которые сами ну, ругаются, самоутверждение такое, это да? Это запрещают. Ну, не то чтобы самоутверждение, просто у подростков есть стремление воевать против системы, и взрослых эту систему представляющих. Так, а, помимо этого, они э, тоже этого мата много достаточно слышат. Плюс э, мат считается прерогативой взрослых. Ну, мы так все детство детям говорим. И это для подростков в том числе признак взрослости и крутости. Ну и уже, э, там, к сожалению, или просто, да, такое нормальное развитие э, языка мата сейчас, в общем, достаточно много везде.
3: Ну и понятно, что на это реагируют и родители, или пытаются, или думают, как реагирует, и школа. И вот какие методы вы представляете себе наиболее эффективными, если они вообще нужны в данной ситуации?
7: Мне всегда здесь кажется важным задаться целью, я чего хочу в результате. И обычно родители подвисают немножко на этом вопросе, да? ну, чтоб не ругался. Я обычно уточняю, приком. Да, потому что ну, большинство взрослых все равно так или иначе мат используют в определенном наборе ситуаций и для себя считает это допустимым. А, да, детям почему-то запрещается. В конечном итоге оказывается, что главная задача сделать так, чтобы ребенок не матерился при них, и они могли дальше пребывать в иллюзии, и при э, учителях, например, чтобы родителям не э, выносили мозг. Вот. По большому то счету глобальная задача наша, если по-честному, чтобы ребенок умел разговаривать культурно и красиво. И знал, в какие моменты, каким образом... эмикрировать ему, да? А, ну, это называется гибкость, во-первых. А, Во-вторых, а, ну, это все равно важное умение во взрослой жизни. И нас не столько мат беспокоит, сколько мы начинаем переживать, что они по-другому не могут. И мне кажется, очень важно энергию усилия приложить к тому, чтобы ребенок мог по-другому и точно знал, где чего... Стоит делать, где не стоит, и какие у этого могут быть последствия.
0: То есть установить некие границы дозволенного, да, периметра обозначить.
3: Нет, показать, Но, по другой, счету, показать да. другую сторону, по, по большому счету, получается.
7: И то, и другое. Во-первых, мы выставляем границы. Мы говорим: я не хотел бы от тебя это слышать, мне это неприятно. Во-вторых, мы прилагаем усилия к тому, чтобы ребенок, в принципе, умел говорить иначе. Мы читаем с ним книжки, где развитый русский язык. Мы сами разговариваем с ним красиво, используя разнообразные слова. Ну наверное,
2: друг с другом тоже мы в семье разговариваем без мат. с другом Естественно, подаем пример. Иди
7: ты что, да, иди сюда. Дорогая, подойди, пожалуйста, поближе, мне так приятно это. Вот, Это важная штука. Потому что, когда мы начинаем рассказывать, что мат плохо, а при этом со всех сторон все матерации, в том числе хорошие И люди, сами. Но да. у детей uh -huh. пазл не складывается в голове. Uh
2: -huh. Uh -huh. Согласен. Спасибо. А, так, ну и
0: все же, да, если а, этот периметр, допустим, установлен, а, стоит ли обозначать во время установления границ, что, а, дружище, дома, пожалуйста, мне это неприятно слышать, а вот в компании а, своих друзей, там, а, во дворе или где-то там в школе, общайся на том языке, на котором ты хочешь. Но со мной не-не.
7: А, ну, мы можем сделать так. Мне кажется, очень важно не пытаться контролировать то, что проконтролировать невозможно. Да, Если мы регламентируем, как он общается на площадке Или как общается с друзьями во время футбола Мы точно потерпим фиаско Мы покажем подростку, что мы, в общем, много вещей заявляем Которые никак не можем подкрепить И тоже из этих соображений не стоит лезть в подростковые чаты Потому что вы там точно увидите то, что вам не понравится.
0: Много неприятного Спасибо вам огромное В общем, в любом случае, надо, мне кажется, в первую очередь терпение И действительно любовь в семье развивать И все будет нормально, верно?
7: Да, и начинать с себя, потому что если мы не моделируем поведение, то у нас шансов нет. Если моделируем, то шанс есть.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Подростковый психолог Никита Карпов был у нас на связи. Всего доброго. До свидания. До свидания.
1: Вечернее шоу 20 лет лайв на Авторадио
0: а, друзья, давайте завершать тему, которую мы сегодня обсуждали и с вами, и с нашими экспертами. Почти четверть россиян опрошенных компаний Мегаплан положительно относятся к мату на работе, а еще 13% признаются, что и сами любят вырваться. А, впрочем, около 40% мат на работе не одобряют, а еще 35% воспринимают его абсолютно нейтрально а, и никаким образом свой негатив а, либо, наоборот, позитив в этом смысле а, не выражает. Но, как мы поняли из беседы с нашими экспертами. Все-таки, как ни крути, мат — это исконно русская а, история, и все разговоры о том, что это нам татаро монголы а, принесли во время а, 300-летнего правления на Руси, они не выдерживают никакой критики, по крайней мере, научной. Ну, а что касаемо подростков, то будьте терпимее и показывайте другую сторону, что она, возможно, без нецензурной
2: брани. Почитаем мнение наших слушателей, которые выражаются тоже по поводу того, что у них происходит на работе и как они к этому относятся.
0: Ну, выражаются культурно. Вот Конечно. Надежда пишет я очень культурная, интеллигентная и воспитанная женщина Но как сяду за руль, как будто два срока отмотала.
2: Надежда из Подольска Но на работе очень редко да, дорога заставляет. Светлана продолжает. Всем привет! Меня зовут Светлана. Я активно общаюсь в чате Нивоводов. Там 99% мужчины. Админ чата старается пресекать все попытки материться. В целом, все прилично. Но иногда только матерное словцо может передать всю боль, отчаяние, удивление или восторг, когда отечественный внедорожник неожиданно ломается или, несмотря на поломку, все равно вывозит из грязюки. Отношусь к этому терпимо. Моя Нива старенькая. То одно ломается, то другое. На днях вот не завелась. Матюкнулась вслух пожалуйста, поехала. Но Я не сразу
3: факт, что поехала. Одна, да. Дальше, смотрите. Добрый вечер. Я по образованию филолог э, и считаю мат очень интересным явлением русского языка. Сама, сама за всю жизнь употребляла матерные слова всего несколько раз, несмотря на то, что почти 10 лет прослужила в армии. Сейчас моя дочь служит в МВД и рассказывает, что э, к ним руководители, что у них руководители проводят совещания исключительно матом и на повышенных тонах. А мат это вот в такой ситуации ужасно недопустимо. И еще ужасно раздражает, когда дети и молодежь нисколько не смущаются разговаривают между собой, да и со взрослыми матом, считая, что это признак низкого интеллекта вообще. Вот такое тоже письмо. Успеваем что-то еще мы, или уже все наверху. Ну, еще
2: пару сообщений. Владимирского области в МЧС. Пожарной охране лучше сказать одно слово между строк, чтобы все все поняли, когда экстренная ситуация. Алексей из республики Татарстан. Считаю, что мат из нашей жизни уже никогда и никуда не уйдет. Но есть простой набор вместо связки и междометий. И есть то, что просто можно слушать как песню. И да, в некоторых случаях я допускаю его употребление. Ну,
0: кстати, вот рекомендация, что нужно запретить современных исполнителей, которые используют мат публично.
3: Ну, ну а еще пишется, уж, что, что не запретишь,
2: потому что это, увы, через интернет идет. В интернете это не ограничивают. Пока что, всяком случае. Ну, и давайте завершим это нашей композиции, Все в рамках «Приличия».
1: <реклый> Вечером. Вечером в куплете.
2: Так, случай на производстве. Поехали, ребята. Вот
0: заходит в кабинет Подчиненный в кабинет Он заходит в кабинет
2: Снова слов приличных нет Слов приличных просто нет Как бы ни было и нет А там не готово? Да ничего там не готово Не Вы... готово ничего.
0: ничего И я скажу ему три слова Замечательные три слова Приготовил для него Каких? Вот для вас история Как матерюсь в Как матом я беседую, ребята
1: Это кто тут виноват? Это я тут виноват.
3: Получите русский мат. Даже
1: маты перемат.
3: Да я вообще
0: не дипломат. Подчиненного заразу, уклинивую заразу, мотивируя, друзья. Да скажу В одну лишь фразу, замечательную фразу,
1: жаль, по радио нельзя. Матом посылается и сразу просыпается. Весь офис просыпается, ребята.
2: Ма поможет нам всегда.
0: Нам без матер никуда. <связывая> Материтесь, господа! Равоси, господа!
1: Пожелайте хоть куда! Мат, естественно, поможет. С, С матом проще все понять. Он успехи приумножит
0: и доходы приумножит. Мат не бойтесь применять. Вот почему история, как матери скантоя, будет,
1: безусловно, интересно. Личная история, как матерюсь в конторе, будет безусловно интересна. Но не
2: понимаете все вот так вот в лоб, как говорится. Понятно, что мы не агитируем за то, чтобы материться. Но на работе.
1: Вечернее шоу.
6: Мурсил -пилай, мурсил -пилай.